0: Así que vamos a leer en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 25 al... 32. Efesios 4, versículos 25 al 32. Amén, si podemos ponernos de pie para leer la palabra de Dios, um, nos dice lo siguiente. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aeraos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no urte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes de ser unos con otros misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Habla a nuestros corazones en esta mañana, oh Dios. Si tú transmitiendo, Señor, directamente a nuestros corazones y hablando a nosotros. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien. Podemos uh, tomar asiento. Bueno, la semana pasada nosotros vimos que cuando venimos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros eh, recibimos una nueva chaqueta, ¿no? Son un nuevo hombre que dice la Biblia, of una nueva persona en Cristo Jesús, una nueva criatura. ¿no? Y Entonces eh, vimos que cuando eh, estamos en Cristo, eh, tenemos esta nueva persona en nosotros, esta nueva criatura, pero también sigue la naturaleza antigua, o sea, la naturaleza vieja y la, la naturaleza nueva. Y quedamos ahí con esos dos y tenemos que trabajar ahora en esa nueva persona que somos, esa, esa nueva criatura en Cristo Jesús. Y Pablo entonces aquí empieza a traer algo práctico para nosotros como cristianos cómo se comporta la persona que está en Cristo cómo se comporta ahora la persona que ha nacido de nuevo y él um, empieza a poner práctica aquí y la semana pasada vimos que um, tenemos más o menos seis mil pensamientos al día ¿no? y son bastantes pensamientos que entran en nuestra mente que tenemos que procesar y como cristianos tenemos que saber bien cómo manejar nuestra mente. Y hoy estaremos viendo entonces cómo poner en práctica este nuevo hombre, esta nueva persona que somos en Cristo Jesús. Um, Pablo entonces trae a la práctica aquí y él um, dice aquí que la persona que está en Cristo ahora, este nuevo hombre, desecha la mentira y habla la verdad unos con otros, porque somos miembros unos de otros. Entonces, una de las características ahora de este nuevo hombre, de esta nueva mujer en Cristo Jesús es que hablan la verdad. Amén. De nuestra boca tiene que salir verdad, no podemos estar mintiendo más como antes. Amén. Es a veces difícil porque son muchas cosas que tenemos que, que tratar durante el día pero no podemos mentir más como cristianos como criatura nueva en Cristo Jesús pero tú puedes decir pero es una prohibición que tengo de no mentir no, no es una prohibición no es como la ley ¿no? hemos visto que no es como la ley es esta nueva criatura que somos esta nueva criatura ahora reacciona de esta forma funciona de esta forma que una persona que no miente más. Él dice que desechamos la mentira y hablamos la verdad. En el mundo hoy, tú tienes, la gente ha categorizado la mentira, ¿no? Tiene la mentira blanca y la mentira negra. La blanca es como, bueno, no pasa nada si tú lo dices, y la negra es como una mentira que tú dices que es una mentira fuerte, ¿no? Y... Por ejemplo, cuando dices a tu madre que la comida está rica pero quedó malísima y estás comiendo por, por, porque tienes que comer pero la comida está mal, tú dices, mmm, la comida quedó muy buena, mamá. Pero eso es una, ellos dicen que es una mentira blanca. Tú comiste y, y, y estás diciendo algo que realmente no es verdad pero para satisfacer a la otra persona. O cuando alguien se viste una ropa... Y, y dice, me veo gordo con esta ropa o me veo gorda con esta ropa. Y tú dices, no, pero tú sabes que se ve... No es, no es nada indirecto a nadie aquí en este lugar. Es como cosas que pasan. Entonces, eh, siempre hay esas cosas, ¿no? Pero eh, es algo que nosotros como cristianos, en realidad, hermanos, no podemos mentir, porque hasta, hasta qué punto vamos, hasta qué punto um, dejamos la verdad a un lado y decimos la mentira y tenemos que tener cuidado que de nuestra boca no salgan mentiras por ejemplo, si tú dices a alguien, la comida le quedó muy bien y, y luego la persona da la comida a otra persona y la otra persona dice, no, esta comida está súper mal, está muy salada entonces la persona va a decir, bueno él me dijo que estaba bien, pero tú me dices, alguien está mintiendo, ¿no? Y yo no quiero estar la parte de los que están mintiendo. Entonces, tenemos que hablar la verdad, aunque a veces um, parece algo tan simple. Y hablando de, de, de la mentira, yo, yo vi una, una película que se llama uh, The, The Truman Show. No sé si alguien la ha visto, The Truman Show. ¿Nadie? Bueno, yo solo veo esas películas. Um, es, es de... de el, el actor es um, Jim Carrey. Y en esta película todo el mundo son actores. Todo el mundo actúa en una, en una ciudad que ellos crearon y ellos hacen como un programa de reality TV, de, 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 de televisión real. ¿no? Entonces, solo él, solo Truman no sabe que todos son actores, que todos están actuando. Y él desde pequeño, él nace ahí, crece ahí en esta, en esta ciudad y todos alrededor de él están actuando y le hacen la vida perfecta. Y entonces la gente está mirando este show de este muchacho que ha crecido en esta ciudad donde todos son actores y su vida es perfecta. Y hasta que un día llega una actora y, y le dice la verdad, oye, tú estás siendo manipulado, eso no es verdad, y, y, y es interesante porque él tenía una vida perfecta, pero por ser una vida bajo mentira, él, él, él se inquieta y busca la verdad, y muchas veces um, nosotros podemos hasta decir una, una mentira para hacer algo perfecto o mejor, pero al final sale peor porque al final la verdad es más importante y para ese muchacho la verdad es más importante que, que toda la mentira que estaba viviendo y, y la gente, los actores actuaban y de repente él sabía que, que estaban actuando y, y, y se sentía frustrado por vivir bajo la mentira y si no has visto esta película yo, yo aconsejo a verla que es muy interesante pero ¿Qué, qué, ¿Qué pasa aquí? La mentira siempre trae problemas, trae destrucción y no puede ser parte de nosotros como cristianos. Amén. Pablo dice aquí, la mentira no puede ser más parte de nosotros como esta nueva criatura. Um, hoy en día también con las redes sociales uno recibe algo y uno dice, y uno lo comparte, ¿no? Va compartiendo cosas. Pero a veces son cosas que no son verdad. Entonces, si nosotros estamos compartiendo cosas que no son verdad, nosotros estamos participando en una mentira. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque si, si yo comparto cosas que no son verdad, y de repente quiero compartir algo que es verdad, la gente no me va a creer más. Yo quiero compartir el Evangelio, pero he compartido tantas cosas que no son verdad, la gente va a decir, ah, ese... Otro, otro, otra cosa que no es verdad No, tenemos que tener cuidado, hermanos Nosotros somos hijos de Dios Nosotros hablamos, dice Pablo aquí, la verdad Somos de la verdad en el, el cristiano no puede ser un cristiano Pinocchio Pinocchio sí conoce, ¿no? Ah, por lo menos Pinocchio, porque Truman no conoce ah, Por lo menos Pinocchio sí conoce Nosotros somos Hijos de la verdad. Nosotros hablamos verdad, no podemos ser pinoquios Entonces, Pablo dice aquí, este no, nuevo hombre que somos, esa nueva persona que somos en Cristo Jesús, habla verdad y que no haya engaño en nuestra boca. Y Pablo dice que nosotros somos un cuerpo. ¿Amén? Entonces, si, si, si nosotros somos un cuerpo, no podemos hablar mentira uno al otro. ¿Tú te imaginas que tu mano mintiese con tu boca? ¿Ah? ¿Tú vas a comer una hamburguesa y la mano va así y te la pasa de lado? ¿La, ¿Miente? ¿O, ¿O tú vas a coger algo pesado y, 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 la, y, y lo, tu, tus, tus ojos mienten con tu mano? ¿Tu, ¿Tu ojo dice a tu mano? Eso es muy liviano. Y de repente tú vas a coger y es pesado y te rompe un hueso. Es peligroso mentir mentir. En el cuerpo es peligroso mentir unos con otros, dice Pablo aquí. Cuando nuestros ojos, por ejemplo, ya no ven las cosas bien y empieza a estar un poco engañoso, ¿qué hacemos? Vamos al doctor. Decimos, mira, mi ojo no está funcionando, está engañando mi cuerpo. Pablo dice aquí, no podemos engañar unos a otros porque somos un solo cuerpo. Luego Pablo da una, un consejo más aquí, él dice um, Aeraos, pero no pequéis, no sea que se ponga el sol sobre vuestro enojo. El versículo 26. No sé si pueden poner versículo 26. Aeraos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces Pablo dice aquí que Um, nosotros como cristianos, como nueva criatura, podemos airar, podemos tener enojarnos por algo, pero no pecar, amén. Él no dice aquí, no air, no se enojen, pero dice, si, si se enoja, no pequen, Porque el enojo es algo natural, cuando tú ves algo que es um, injusticia, tú te enojas, ¿no? Cuando tú ves una injusticia en algo, tú te enojas, o te hacen una injusticia, tú te enojas, es natural. Pero Pablo dice aquí que cuando esto pase, no, no hagamos pecado, no, no vamos a accionar en esta, en este, en esta ira. Um, y él, él pone aquí, él dice, para no dar, lugar, el versículo 27, al diablo, porque el diablo viene por cuando estamos enojados y empieza a maquinar en nuestra mente y a decirnos cosas para hacer bajo este enojo. ¿Por qué? Porque el enojo está bien, o sea, no es malo, pero cuando Él está en nosotros y sigue actuando, actuando en nuestras vidas, nosotros podemos caer en pecado. Por eso Pablo dice, cuando se enojen, traten de solucionarlo lo más rápido posible antes que se ponga el sol, para que eso no quede dando más problema en nosotros. Pero tú puedes decir, bueno, yo no puedo solucionar todo um, mis enojos antes que baje el sol. Yo tengo cosas que me hicieron tal, y, y, y antes que baje el sol no la puedo solucionar. Hay una solución para todo esto es, llévalo a los pies de Cristo. Si tú estás enojado con alguien, alguien te hizo algo, antes que, que el sol se ponga, diga, ve a orar y dile, Dios, aquí estoy enojado o enojada y no aguanto a esta persona, me dijo algo muy feo, La, siento ganas de salir y decirle un montón de cosas y empieza a hablar con Dios. Amén. Él puede Escuchar todas tus frustraciones, Él no tiene problema, Él es el mejor psicólogo del mundo, Él nos sana y, y nosotros cuando hablamos con Él abrimos nuestro corazón y este enojo que está en nosotros se, ya no tiene tanto poder más como tenía antes. Así que aconsejo a todos y hasta a mí mismo que cuando estemos enojados hermanos, vamos delante de Dios, si sí, sí, no podemos solucionar con la persona en ese momento, vamos delante de Dios antes que se ponga el sol. ¿Por qué? Porque nosotros queremos a veces la justicia, hacer justicia, pero nuestra justicia no es la justicia de Dios. Y nosotros vamos a hacer una justicia y causamos tal vez más daño de lo que pensamos. En Santiago 1.20 nos dice que nuestra ira no hace justicia, no es la justicia de Dios. Uh, eso está en Santiago, capítulo 1, versículo 20. Entonces, cuando estamos irados y, y que, cuando estamos enojados y queremos hacer justicia, eso no es la justicia que Dios quiere que, que, que hagamos y, y puede ser que hagamos cosas incorrectas y que sean malas. Entonces, el diablo trata de entrar en la ira cuando estamos enojados y, y, y que hagamos justicia a nuestra propia manera, pero no es Así que van las cosas. Entonces, la nueva criatura que somos en Cristo Jesús, ¿podemos enojar? Sí. Pero no vamos a actuar en este enojo. No vamos a dejar que este enojo quede días y días tras días en nuestras vidas. Y, y tampoco somos bobos, ¿amén? O sea, si alguien te, te hace cosas y te está haciendo cosas para que te enojes, no, no necesariamente tienes que, que de, todos los días dejar que esta persona haga estas cosas contigo, sino que apártate, perdónala, entrégalo en las manos de Dios y sigue tu camino. No, no es que tampoco somos, ah no, el cristiano como, como es cristiano puede dejar que la gente le haga lo que quiera. No, no es así. Manejar por nuestras emociones, pero tampoco somos bobos. Amén. Entonces, dice aquí, si se, si se enoja, um, entrégalo antes que el sol se ponga sobre su cabeza. Uh, bien, ese es el enojo. Entonces, Pablo dice aquí, esto puede dar lugar al diablo, porque el diablo puede hacer cosas por medio de este enojo. Y muchas personas han hecho cosas enojadas que... Se arrepienten, pero cuando se arrepiente ya es muy tarde, ya ha he hecho daños drásticos. Por eso tenemos que aprender a que cuando estamos enojados, no dejar que el antiguo hombre tome control, no dejar que el diablo hable en nuestras mentes para hacer cosas que luego nos vamos a arrepentir. Y eso es para todo, padre, hijos, eh, esposo, esposa, amigos, colegas, siempre tener cuidado con, cuando estamos Enojados para no hacer cosas incorrectas. Bien, entonces aquí viene la, la otra parte que él dice aquí en el versículo 28. El versículo 28 dice: El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amen. Entonces, la persona que viene a Cristo y entrega su corazón a Cristo, ya no roba más. Si es un ladrón, no roba más. Amén. No tiene que estar robando más. Si alguien robaba y viene a Cristo y sigue robando, entonces la pregunta es, ¿realmente has entregado tu vida a Jesús? Creo que no, porque si, si uno entrega realmente su vida a Jesús, Ahora quiere que el nuevo hombre, um, la nueva criatura que es en Cristo Jesús, que esta sea la que ahora mande en tu vida. Entonces, Pablo dice aquí, el que hurtaba, no hurte más. Tú puedes pensar, bueno, yo nunca robé mucho, o sea, yo solo robé, um, ¿cómo se dice? Snupias, Cuando era pequeño... Uh, no, no hice nada malo, entonces eso no es para mí. Pero robar puede ser en muchas cosas. Um, algunos toman prestado plata y nunca devuelven. Tú, segura? ¿quién conoce personas así? A nadie. Wow, ustedes tienen buenos amigos. Feliz Hay personas que toman plata prestada y no devuelven. Eso es robar. <laughs> Porque si tú dijiste que va a devolver, tienes que devolver. Y como cristiano, tenemos que tener cuidado de, oye, um, tener esa reputación buena de que no, no soy una persona que roba a las personas, que roba al gobierno, ¿eh? a gente que no, no paga impuestos. Dice, no, yo no pago impuestos. Estás robando al gobierno. Y, y cuando el, el gobierno descubra va a ser un problema grande. Entonces, va a ser un cristiano preso por robar el belaste. ¿Qué cosa? Eh? Eso es porque aquí no, no juegan con eso. Si no pagas, te echan a la prisión. Entonces, no puede ser. Nosotros tenemos que tener, como nueva criatura que somos en Cristo Jesús, tenemos que hacer las cosas bien, no robar, eh, pagar lo que debemos, pagar las deudas. ¿Ah? ¿eh? pagar lo, lo que debemos para que la gente no diga wow, ese es cristiano pero tiene una deuda y no paga y, y, y sigue sacando deudas aquí, saca deudas allá robando a los bancos, robando a to, todo lo que se encuentra en camino, roba no puede ser así um, en, en Lucas Lucas 19, versículo 8 vemos la historia de Zaqueo y vemos la historia de un hombre que nació de nuevo, un hombre que volvió a nacer. Y la Biblia dice que Zaqueo, puesto de pie, Lucas 19, 8, dijo al Señor, he aquí, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Amén. Cuadruplicado. Cuatro veces más. Una persona que nació de nuevo. Él dijo, si yo antes robé a alguien, le voy a devolver ¿cuántas veces? Cuatro veces más. Solo para quedar bien claro que yo cambié de vida. Que yo ya no soy aquel saqueo de antes. Hay, hay unos que, que vienen a Cristo, se dicen ser cristianos y en vez de pagar lo que deben, siguen Uh, siguen sacando más deudas. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Eso no es de nuestra, puede ser nuestra reputación como nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Y Pablo dice aquí que no robe, sino que trabaje. Trabaje. Eh, hay aquellos también que no quieren trabajar, ¿no? Son dicen dice que son cristianos pero no trabajan no, si tú puedes trabajar tú, tú estás bien físicamente para trabajar trabaje y gane tu dinero a menos que seas millonario y no necesitas trabajar entonces yo sí tendría una envidia santa de ti porque eso es algo que yo también quiero pero la mayoría de nosotros nos toca trabajar y Pablo dice trabaje, es algo que bueno, es algo de como criaturas, nuevas criaturas que somos en Cristo Nosotros trabajamos para ganar el dinero No estaremos dependiendo de la gente Para que nos dé uh, la, la comida cada vez Sino que salgamos y trabajemos Amén. Y, y lo interesante que Pablo dice aquí Es que nosotros trabajamos y dice Para que tengan, para compartir o sea, nuestra mentalidad como cristianos ahora es que tengamos para nosotros, pero también para ayudar a personas, a personas alrededor de nosotros que necesitan, que están en alguna necesidad, nosotros podemos trabajar y podemos también contribuir, y ayudar a las, con las personas, con tu, con tu iglesia, con todo lo que tú te pongas a ayudar, a contribuir porque estás trabajando. Y, y bueno… Pablo dice aquí tenemos que compartir entonces, pero aquí también tenemos que tener cuidado para no estar dando, compartiendo con todo el mundo si la gente realmente no necesita. Um, porque otra vez no somos bobos, amén. El cristiano no es bobo, el cristiano es sabio, hace las cosas correctas y hace como Dios le gusta. ¿Por qué? Porque, ¿qué, qué pasa? Yo te, tengo un, un ejemplo aquí de... Eh, en las iglesias cuando empezó la iglesia que pasaba que había muchas viudas y en aquel tiempo las viudas no tenían el esposo para uh, mantenerla entonces ellas muchas veces pasaban hambre, pasaban necesidades y entonces empezó la iglesia no y eh, cuando Jesús vino empezó la iglesia y había muchas viudas y la iglesia ayudaba a las viudas pero Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5, él dice a Timoteo que no era para que estuvieran ayudando a las viudas que tenían hijos o nietos, porque esas, él dice, que los hijos y los nietos tenían que ayudar, que solamente la iglesia tenía que estar ayudando a aquellas que no tenían hijos o nietos para ayudar, entonces sí, la iglesia estaría ayudando. ¿Por qué? Porque llegaba un montón de viudas, todas querían que la iglesia diera de comer, pero la iglesia no tenía suficiente para todas. Y entonces, um, quedaba faltando. Entonces, Pablo dice, no, 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 hay que ser sabio aquí, las, las que sí tienen hijos, y sí tienen nietos, que esos um, eh, le, le, le ayude a, sus, a su mamá o a su abuela. Y eso es lo mismo, hoy, obviamente. Eh, la, la familia tiene que ser lo, lo, lo principal que ayuda unos a otros eh, si, si uno eh, tiene una madre y lo, el hijo es cristiano, la madre es cristiana y la madre pasando necesidad y el hijo tiene plata la madre no puede venir a la iglesia y decir necesito com de comer porque no tengo, y tu hijo ah, él, él dice que no, no me va a ayudar, bueno entonces hay que hablar con tu hijo porque no es no es un cristiano de verdad o sea no está practicando lo que lo que Pablo dice aquí en, en Efesios, que hay que compartir. Y Pablo dice, Pablo dice en, en Timoteo, él dice aquí en Timoteo capítulo 5, que si alguien no ayuda a su propia familia, es peor que un impío, es peor de los que están afuera, porque es, es una persona mala, no porque tu propia familia no estás apoyando, no estás dando de comer, entonces, dice, es peor que un impío. Entonces, nosotros tenemos que compartir, ayudar sabiamente a los que están en necesidad, como ahora somos nuevas personas, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bien, esa es la parte aquí que Pablo trae sobre um, trabajar y no robar. Amén. Trabajar, pagar su impuesto en orden, mantener todas tus cuentas, en orden, a veces es difícil porque hay lugares que tú pagas más impuestos que otros, pero uh, tenemos que hacerlo ¿sí? es como a veces um, uno va uno va a aparcar el auto y es un lugar que paga tú sabes que ahí pagas pero tú dices, no, no voy a pagar porque no, no, no creo que pase y no voy a pagar, ¿qué estás haciendo? ahí ahí el hermano Norma, después que tuvo su, su, su vacuna, ya estaba fuerte. ¿eh? El hermano Norma es el primer de, de la iglesia aquí que ha tomado ya la, la vacuna y se siente bien. Gloria a Dios. Dios te siga bendiciendo. Um, y entonces, tenemos que ser correctos con lo que hacemos. Entonces Por lo cual, tú te imaginas el, el auto del pastor aparcado afuera y con un billete de una multa. Es, es feo, ¿no? No, no Digo que nunca me ha pasado, pero no es bonito. Es, es, es feo porque mira, ese pastor y, y no paga el parque es algo feo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y luego tenemos aquí a um, Pablo dice en el versículo 29 de Efesios 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino... La que sea buena, paga la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Pablo dice, tú estabas en el mundo, tú hablabas de todo, hablabas palabras feas, pa palabras horribles, hablabas mal de la gente, no te importaba nada. Pero ahora en Cristo, ¿cómo hacemos? Nuestro, nuestro vocabulario es diferente. Amén. Esta nueva criatura que somos, tenemos un nuevo vocabulario. Y Pablo dice aquí que ahora um, nuestra palabra es de edificación. Nosotros ahora edificamos con nuestro vocabulario. Siempre estamos tratando de edificar, de bendecir a alguien con la forma con que hablamos. Nosotros no vamos a engañar a nadie pero nosotros en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, queremos edificar. amén? Queremos que esa persona crezca, que sea edificada. Imagina que en todos los matrimonios del mundo aplicasen ese versículo. Que siempre los esposos y las esposas siempre estuvieran hablando palabras de edificación. No había ningún pleito, no, había, no habría divorcio. ¿amén? Porque siempre piensan en edificar uno al otro um, algunos por la mañana se cepillan sus dientes lavan sus dientes con listerine sal, migan sus dientes media hora a veces todos están blanquitos en el espejo y cuando salen afuera empiezan a hablar con, su, con sus amistades palabras horribles palabras de, de feas palabras de, 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 de enojo Tanta limpieza en la boca y en la boca tan sucia. <risa> Porque solo salen palabras horribles. ¿Ven? Entonces, yo creo que es una buena táctica, un, un, un buen método. Si nosotros ponemos ahí en el espejo o, o recordemos cada vez que estemos cepillando nuestros dientes en la mañana, uh, recordemos estas palabras y podamos decir, ninguna... Palabra corrompida saldrá de mi boca hoy, amén. Sino que sean buenas para edificación. Si eso es lo repetimos todos los días estaremos bien. Cada vez que cepillamos los dientes, que, que estemos ahí des, medio despiertos, digamos esto: ninguna palabra corrompida saldrá de mi boca hoy, sino que sean para edificación. Y así empezamos un día ya proclamando cómo vamos a hablar, cómo va a ser nuestro vocabulario. Y así podemos eh, ir cada vez más dando frutos de esta nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Por lo cual aquí Pablo dice que esto es lo que tiene que ser hecho. Ahora, ahora bien, en el, en el último que estaremos tratando hoy aquí es el versículo 30 que dice: Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Lo que pasa es que nosotros, como nueva criatura en Cristo Jesús que somos, nosotros ahora. ...no estamos solos... ...diga junto conmigo... ...no estoy... ...solo... Amen. ...tenemos al Espíritu Santo con nosotros... ...que habita en nosotros... ...y cada vez que nosotros hacemos cosas... ...de, de, de lo que hacíamos antes... ...del viejo hombre... ...nosotros... ...hacemos el Espíritu Santo triste... Amen. ...porque Él está con nosotros... Él es nuestro compañero, Él es el que está con este nuevo hombre que somos, esta nueva mujer que somos en Cristo Jesús. Entonces, cada vez que nosotros damos lugar a las cosas que hagamos antes, cada vez que hablamos palabras que, feas, cada vez que, que hablamos mentira, cada vez que hacemos cosas incorrectas, el Espíritu Santo se pone triste porque Él es, en primer lugar, una persona, es el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros, y él se pone triste. Pablo dice aquí, no hagan el Espíritu Santo quedarse triste. Con todas nuestras acciones, con todo lo que hacemos, no seamos necios y hagamos el Espíritu Santo triste. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Dios ha puesto en nosotros. Dios, Jesús se fue al cielo, ¿no?, y Él mandó su Espíritu Santo para estar con nosotros y Él está con nosotros todos los días de nuestra vida y entonces Él es el que nos va preparando y nos va um, guiando para llegar hasta el día que Jesús um, vuelva entonces Él está preparando Él es nuestro sello para el día de la redención entonces cada vez que nosotros hacemos cosas incorrectas, le estamos mostrando a Él que eh, no, no estamos realmente haciendo lo que él, él pide de nosotros. No estamos realmente haciendo lo que Él eh, requiere de nosotros. Y Él está ahí 24 horas por día trabajando en nosotros. Y es duro para Él, es triste cuando Él ve que nosotros volvemos a las cosas de antes. Amén. Entonces Pablo dice aquí, oye, tengan cuidado, no hagan al Espíritu Santo de Dios triste. Él habita en nosotros, Él está en tu vida, Él está en mi vida. No le hagamos triste, por favor. Amén. Aquí también muestra que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza, una fuerza no tiene sentimientos. El Espíritu Santo no es un poder el poder no tiene sentimientos. El Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos y se puede poner triste. Aquí Pablo dice, no hagan el Espíritu Santo de Dios triste. Aleluya. Eso es cristianismo en práctica. Esto es la vida cristiana en práctica. Todo lo que voy a hacer depende si eso hace o no al Espíritu de Dios triste. Son cosas que va a hacerlo triste o no. Amén. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. Muy bien. Entonces, aquí Pablo da como un resumen, ¿no? Él mismo hace aquí un resumen y pone aquí el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, ¿Amén? hay personas que son amargas, ¿no? se dicen ser cristianos pero parece que todos los días comen limón y viven con una cara amarga, viven con una vida de amargura, quite amargura, enojo, ira, lo que hemos visto gritería, maledicencias, o sea hablar palabras feas como hemos visto, está gritando como loco Hablando, gritando a la gente, peleando, todo eso. Pablo dice aquí, toda malicia, todo lo malo de nosotros fuera, amén. Antes nosotros quedábamos maquinando y pensando eh, cosas malas, lo que vamos a hacer a tal persona, lo que vamos, cómo vamos a herir a esta persona. Pablo dice, no, eso ya no es parte de tu vida, eso ya no es parte de lo que tú eres. Ahora tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, entonces eso todo echamos a un lado, echamos fuera de nosotros y, y toda mentira también hemos visto ya. Hablando de mentira, yo tenía una, me, acuerdo, me acordé ahora de un hombre que, um, hablando de la mentira blanca, ¿no? de que a veces uno, uno miente por mentir, pero no es nada malo, que no sé qué. El hombre tenía mucho, mucho estrés, estaba muy estresado. Y entonces él empezó a decir, hombre, eh, yo estoy muy estresado, yo tengo la vida muy dura, todo está difícil. Y empezó a decir, Dios, llévame ya, llévame de este mundo, no quiero más estar aquí, llévame, llévame, me quiero ir, me quiero ir, ya no quiero estar vivo más, llévame de este mundo. Y de que de repente llegó la muerte y se puso al lado de él. Y dice, bueno, <risa> te vine a llevar. Y el hombre dijo... Bueno, es que ya ni se puede hacer un, un, un juego más. Usted, todo, lo dije, pero no, no, no era verdad, eso era una, una, una mentira. Eh, vuelve, vuelve en el futuro, pero ahora no estoy listo. Entonces, muchas veces nosotros podemos um, hablar cosas que, de mentira, pero cuando, si, si, si se pone verdad, nosotros nos arrepentimos de lo que habíamos dicho. Este hombre pensó que, bueno... Es apenas una mentira blanca, pero de repente estaba la muerte ahí a su lado y lo vino a buscar. Tenemos que tener cuidado con que lo que decimos, con cómo hablamos, cómo está nuestro vocabulario. Bien, entonces Pablo aquí termina esto con esta conclusión y el 32 dice, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Aquí entonces, como nosotros nos comportamos ahora en Cristo Jesús y perdonamos, tenemos misericordia de los demás, nosotros somos personas que perdonamos, siempre pensando en lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Entonces aquí vemos el comportamiento nuestro como cristiano, día a día, la Biblia en práctica, el cristianismo en práctica todos los días, como somos, cómo debemos de ser. Y yo creo que es muy importante para nosotros como cristianos tener eso claro en nuestra mente para que no uh, estemos haciendo cosas que el Espíritu Santo se ponga triste. Amén. Vamos a ponernos de pie en ese momento y vamos a estar orando a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar a Él en este momento Y que cada día podamos vivir una vida Que le agrada a Él Y si hay alguna cosa que hemos hecho Y que ha hecho el Espíritu Santo triste pidamos perdón Hoy a Dios Y que nosotros podamos um, Reconocer que necesitamos eh, de, de la ayuda del Espíritu Santo Y que nos guíe Y que Queremos agradar a Él todos los días con nuestra forma de vivir, con nuestra vida. Padre, venimos delante de tu presencia, oh Dios. Te damos gracia en esta mañana por todo lo que has hecho por nosotros, oh Dios. Por tu bondad, tu misericordia, oh Padre, por tu perdón. Gracias, oh Dios, que nos has hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo se ha hecho nuevo. Y que ahora no podemos volver a cosas antiguas que tenemos que vivir una vida que te agrada. Espíritu Santo de Dios, queremos obedecer tu voz, obedecer tu palabra, que, que, que no salgan palabras feas de nuestro vocabulario, que nuestro vocabulario sea un vocabulario bendecido, santo. Señor, que cuando estemos irrados, con rabia, con enojo, que no deje el sol, eh, que, que el día no termine, Señor, sin que hab, habemos solucionado esto, Dios. Habla en nuestros corazones, Danos arrepentimiento cuando hemos hecho cosas erradas. No nos dejes cargar cosas, tiempos y, y días y semanas, oh Dios, sin, sin haber arrepentido por ellas. Muéstranos dónde estamos eh, fallando. Muéstranos, Señor, dónde hemos hecho cosas que no te agradó. Padre, queremos que tú nos guíes, nos muestres el camino que tenemos que andar. Dios poderoso, te adoramos, te glorificamos, oh Rey, Oh, quita toda mentira de nosotros, mentira de nuestro vocabulario, mentira de nuestras vidas. Oh, Dios poderoso, queremos agradarte a ti, toda amargura que se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Todo, todo lo que quita la bendición que tú tienes para nosotros, la bendición de la paz que tú nos has dado, el amor, la misericordia, el perdón. Oh, Dios poderoso, guíanos en cada momento, en cada instante, rey. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra es práctica y podemos practicarla todos los días. Podemos poner en práctica en nuestras vidas y podemos, Señor, aprender de ella y podemos crecer en ella, oh Dios. Te adoramos, te glorificamos, oh Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendice cada uno aquí presente. Bendice nuestros hermanos también que nos escuchan online. Bendice sus vidas, oh Dios. Que tengamos un, un domingo bendecido en tu presencia, Padre. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Señor, eh, te damos honra y alabanza en esta mañana. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Aleluya. Hermanos, que sean todos ustedes bendecidos en la presencia de Dios. Que tenga un domingo muy bendecido. Gracias a todos por estar aquí. Que Dios guarde sus vidas. Que tu vocabulario sea Uh, un vocabulario de bendición esta semana y que seamos cada día más lo que la persona que el Espíritu Santo de Dios quiere que seamos. Amén. Que el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Salvador Jesucristo y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Feliz domingo y feliz semana. Gracias también mi hermana por estar con nosotros. Dios mencionaba Gracias you for taking us. Amen.